0: 嘿、hey, ，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。哎呀，最近真的是有很多的感慨啊，<笑>尤其是写了关于女性的文章这么多年之后呢，我还是对于有一些女人只对现实充满抱怨而没有行动力感到非常的可惜哦。很简单的，我们就来谈谈恋爱这件事情吧。好多女生的烦恼都是：哎呀，男生怎么这样啊？怎么都说不听啊？他怎么不改变呢、啊？每次呢，我听到这些抱怨的时候呢，我都很想要问问发出这些哀怨声的女人们：<笑>男人不改变，是因为他们觉得我没有必要改变呢、啊？因为他不改变，你还不是乖乖的留在他身边？那既然如此，他为什么要改变呢？痛苦的是你，不是他，所以呢，他是不会改变的。这个道理呢，适用于良性里的任何关系，当然呢，也可以放在原生家庭或者是职场的关系里面。我有一句非常简短的至理名言，想要送给大家，那就是：谁痛苦，谁改变。改变的那一方呢，其实呢是掌握进度的那一方，我觉得是某一种胜利者。这个改变呢，可以是你改变看待他的角度，可以改变看待事情的角度，也可以改变你的想法，可以改变你的坚持，甚至呢，这个改变包含什么呢？你可以离开，换一个男人。假如你什么都不想做，你只是期待自己跟他大吵一架，然后威胁他、抱怨他，你就可以达到改变他的目的。那么通常呢，等到的都会是极其的失望。<笑>因为包含你自己都没有那么容易改变的，你怎么会天真的以为他会因为跟你吵了几句，然后被你威胁了、哦、我要跟你分手，他就会彻底的改变了呢？那是不可能的。有一个读者就问我了，她跟男友交往了五年，觉得这一切都非常的不错，她觉得呢，嗯，自己的年纪也差不多了，于是呢，就一直有意无意的暗示她的男友啊、哦，我想结婚了，但是呢。男友并不着急结婚，他还想过过几年单身愉快的日子。可是呢，他想到自己的生育年龄啊，就迫在眼前，于是呢，他就非常非常的焦虑。最后呢，他们为了要不要结婚就大吵了一架。他觉得这个男的根本就不爱她。然后我就跟他讲，我觉得你的男友好冤枉哦，不想结婚就被认为不爱你。怎么可能呢？不爱你怎么会跟你在一起五年，还让你过得那么快乐，让你起了想要结婚的念头呢？你们一定是在恋爱当中是非常愉快的。然后呢，他就问我，那我该怎么办呢？为什么他不想娶我呢？因为我自己也不想离开这个男生，但是呢，似乎对方也没有要为我改变、想要结婚的意思。于是呢，我就跟他讲，你可以改变呢、啊。如果维持现状痛苦的人是你，那就由你来改变吧。我跟他讲，如果你担心的是影响生育的年龄，你其实可以开始做动然的准备了，去收集一些资料。那就算不是跟现在这个男人结婚，你也可以为将来做准备。这是一条退路，也是一个选择。再来呢，你可以问问自己，好好的去思考一下，对方真的是合适的结婚伴侣吗？谈恋爱的时候是一个好情人，未必就是一个好丈夫、好爸爸哦。因为这些角色要思考的点完全不一样。也许你对他进行了严格的评估过后呢，你就会打消结婚的念头了。而且呢，当一个男生对婚姻没有想法的时候，等于他对当父亲也没有想法。所以你冒着这个风险跟他结婚，这个后果你承担得起吗？当你开始改变这个思考的角度的时候呢，当你开始重视起自己的痛苦，并且想方设法的你要去改善这个痛苦的时候呢，也许你就会发现眼前的这个人其实根本就不是你要的，你们对于未来的想象差异太大了。而过去呢，你只是单方面的以为交往久了他就会改变，其实根本就不是这样子的。这个时候都不需要有第三个人出现，你可能自己就会想要离开他了。<笑>我觉得啊，我现在说的思路都不是什么特别复杂的事情，但是为何很多的女生就是做不到呢？因为女孩子大部分都还是被动的。我强调过很多次了，都会希望在自己不改变的情况之下呢，对方为她改变，并且认为这样子做的人呢，对她才是真爱。当然，也有一些女生认为自己已经为这段关系改变太多了，但是这些所谓的改变真的是改变吗？会不会只是为了迎合对方所做出的妥协呢？真正的改变是什么？真正的改变是重视你自己的感受，稳住你自己的底线，在底线以上去进行调整，而不是毫无节操的去下修你的底线，去单方面的讨好对方。我一直觉得，女性不仅要有自己的思想，更要有将这些思想付诸行动的能力。很多道理其实我们都是懂得了，只是你没有真的去行动、去实践它。你把自己困在一个想很多却做的很少的一个局面，然后呢，去抱怨现实状态对你不利，抱怨别人怎么不去改变，甚至天真的期待别人为你改变。我觉得这个真的是最傻的了。想要突破现况。你自己去行动，去改变，永远是最快的一个方式。而且现况可能往往因为你的行动就开始转变了变成对你有利的一个局面了。这个是我一直相信的道理，也是我处理很多事情的一个方法论。趁这个机会，我就跟大家分享一下了。我身边有很多对生活充满积极能量的女人，她们的特质其实就是行动力非常的强。换句话说呢，她们都不是被动等待的女人。这种态度呢，让他们在各种年龄段都可以活得非常的精彩，而且呢，跟这种人在一起成为朋友，其实都是非常幸福的。无论是作为他的伴侣、孩子，甚至作为他们的朋友，其实呢，你都可以在他们身边感到非常的快乐跟开心。今天想跟大家介绍一个时尚界的偶像级人物，他最近呢才刚刚度过102岁的生日。没错，你没有听错哦，就是102岁，活了超过一个世纪的女人。他叫做艾瑞斯·艾普菲尔。如果你关注时尚界的话呢，我相信你肯定看过他。他最标志性的造型呢，就是超大的黑色圆框眼镜。然后呢，他的身上永远穿着色彩斑斓的衣服，以及非常夸张的层层叠叠,叠的配件。他打破了年龄的框架，用他自己非常独特的审美以及创造力，身体力行将时尚进行到底。她的老公卡尔呢，将他的婚姻形容为一段奇妙的人生旅程。在他眼里呢，他的妻子艾瑞斯一直是一个小女孩，不断的呢给他创造出意想不到的惊喜。在采访当中呢，他就跟记者说：“我能告诉你的是，这一段婚姻不无趣。可见得维持婚姻的方法，更多的时候呢，是你跟这个人在一起，你可以过得很有意思。”这就让我想起我曾经说过的作家三毛。如果你想要听他的故事的话，你可以回头找一下。他就是一个在婚姻里面呢，可以把生活过得非常有意思的女人。她把很多现实当中的困难，都用一种幽默的、温柔的、开放的角度去看待跟理解。我觉得一个有意思的人呢，其实是会让人非常着迷的。那自然，他如果是你的丈夫或者是你的老婆。你就不会想要离开他啊，对吧？好的，那我们现在就要来,来说说艾瑞斯·艾普菲尔的故事吧。艾瑞斯出生在1921年的8月29号，她是一个处女座的女人。她出生在美国纽约州皇后区的一个非常富裕的家庭，她是家中的独生女。她的父母呢都是犹太人，爸爸经营着家族的玻璃事业，妈妈呢则在经营一家时装店。父母亲的工作呢，都非常的忙碌，所以呢，他从小呢，除了被保姆带之外呢，还会经常去祖母家托婴。他的祖母有四个女儿，她们都非常擅长缝纫，于是呢，家里就会有很多很多的布料，而这些奇形怪状、五颜六色的布料呢，就成为了 Eris 的玩具，也是他后来最新于艺术以及时尚的启蒙了。长大了之后呢，他陆续在纽约大学念过美术，也曾经进入威斯康星大学的艺术学校就读。毕业之后呢 ，Aris 最初在一本叫做《Women's World Daily》的杂志担任文案的撰稿人，后来呢，转而成为了一位室内设计师的助理。Aris 从小到大呢，其实都不缺钱，他就是一个富二代，因为父母留给他十分丰厚的资产。但是呢，也许是因为他们是犹太人的关系，<笑>我觉得犹太人哦，他们似乎天生就有一种我不干点什么事，我浑身就不对劲的一种遗传哦。所以呢，身为富二代 ，Eris 他没有坐吃山空，而是替自己找了一份工作去学习。因为工作的缘故呢，他经常旅行世界各地。在一次旅行的途中呢，他就结识了跟自己志同道合的卡尔。两个人一拍即合，结婚了之后呢，就合伙创立了一家古董纺织品公司，一起合伙经营生意了。他们做过的生意当中呢，最值得一提的就是为包括甘乃迪在内的九任美国总统做翻修白宫的装修设计。为了满足各种不同客户的需求呢，他们夫妻两个人呢就必须旅行到世界各地去搜集各种的古董织物、复古的印花，以及去看一些不同的编织的工艺。Aris 呢每年都会跟老公去欧洲旅行，然后呢到处去看看，去收集更多的布料，去购置一些在美国买不到的纺织品。但也是因为这样子。让 Aris 养成了买买买的习惯了，哇，真很好，对吧？<笑>他不仅呢是在世界各地网罗自家工厂需要的布料，更是为自己买下了各种稀奇古怪的收藏品、服饰、包包以及配件。嗯，想一想，如果我的工作也是旅行采买，那我肯定也会趁机会帮自己买一些自己看上的东西吧。而且呢，如果你有逛过欧洲的跳蚤市场，你一定会知道、哦，真的是超级好逛的，非常可怕的好逛，好逛到你会想要打包所有想买的东西。因为买了很多，所以呢，就算 Iris 不是一名室内设计师，如果她作为一位收藏家的话，我觉得也是非常出色的。他的家里有萨满的道袍，有藏银的古老的首饰，有中国少数民族的服装，有玛格丽特·特蕾莎少女时期的肖像画等等，既是古董，也是精准的投资品。经营了42年之后呢， 1 9 9 2年，他们夫妻决定把公司给卖了，一起过退休的日子。但是谁知道呢？却成为了开启艾瑞 s 后半段时尚偶像的人生的开始。所以说啊，人生。真的就是处处的充满惊奇呢。2014年有一部关于 Aris 的纪录片上映，这部片叫做《时尚天后的缤纷人生》。在这一部纪录片当中呢，真实的记录下了这位九十几岁的老人他的过往以及他当下的生活。Aris 呢跟老公结婚就创业了，然后呢两个人是非常忙碌的在世界各地乱跑。因为工作的缘故呢，他们深深的知道，嗯，我们没有办法预留足够的时间来照顾家庭以及孩子。那既然没有时间陪伴小孩，也就没有办法当称职的父母。那么就不要生小孩吧。于是呢，两个人就商议决定放弃了生儿育女的生活，从今往后呢，只有彼此一起白头偕老。当时呢，我看到这一段画面的时候呢，我内心就想着，啊。这是多么成熟的两个人呐、啊！这是多么成熟的一个决定啊！我想呢，他们两个人都还很年轻，都还没有遇到对方的时候呢，他们肯定不会觉得我这辈子会没有孩子，因为结婚生子在他们那个年代其实是非常寻常的一件事情，所有人都会这样子做，甚至呢有很多人都没有思考过为何要结婚生子，他就已经进入了这个状态了。你说可不可怕？而真正去思考哦，去考虑自己有没有资格养孩子的夫妻呢，真的是太少了。他们因为自身的经历，从而做了这个决定，我觉得是非常大胆而且前卫的选择。也许呢，每一个人都应该在生孩子之前呢，考虑到自己有没有资格做父母，我们再来生小孩。他们两个人呢，都非常长寿，都活了超过100岁。Eris 的丈夫呢，比她还要大一点点。虽然呢，在2015年他过世了，但是呢，依旧是长寿的人类。两个都超过了100岁的人相伴了67年，而且呢，不是靠小孩子建立起的血缘关系。如果呢，你告诉我这不是真爱，那什么才叫是真爱呢？六十七年呐、啊，有些人甚至都还活不到67年呢。Aris 呢曾经呢这样子形容过她的老公，她说任何与她接触过的人都知道她是一个真正的绅士，这是一个蛮高的评价、哦。她带着对卡尔的这一份思念呢，把他一个人的余生呢尽力的过出两个人的精彩。她没有因此颓废，反而呢是更加耀眼的站在了时尚界的舞台。Aris 的老公，他生前呢也是非常可爱的一个人。他卖掉公司之后呢，就把钱全部都交给他的老婆，到处去买东西了。<笑>因为呢 ，Aris 说呢，你想要时尚啊，不花钱是不可能的。<笑>但是呢，他也不是乱买哦，他就是收藏，以至于呢，他的藏品呢多到足以进入纽约大都会博物馆展览的时候呢，人们才知道哇。原来有一位这么时髦的老太太，收集了这么多的东西啊。2005年，原本是要在大都会博物馆举办的一个展览呢，突然就出了一点意外，然后没有办法顺利的进行下去了。于是呢，策展人呢就临时邀请了艾瑞斯来救场。这时候的艾瑞斯呢，已经是八十四岁高龄了，他的收藏品呢多到需要三间以上的房子来堆放。光是他住的曼哈顿的公寓以及长岛的公寓呢，就放满了他从年轻到老的各种的收藏。而在这次的大都会博物馆展出的呢，则是他多年来收集的各种服装跟配件。这个展览的名字叫做《时尚珍宝：艾瑞斯·艾普菲尔的典藏精选展》，展期为一年。他的服装收藏品呢，品类非常的丰富，从各种高定奢侈品到地摊上面的小东西，应有尽有。他不迷恋名牌，他喜欢自己混搭，随便呢就可以在街头啊、跳蚤市场啊就可以逛起来了。他说自己可以一掷千金买下非常昂贵的设计师的衣服，只要是自己喜欢的，再贵我都会买。但是呢，也可以一头就栽进跳蚤市场，跟小商贩杀价，或者是呢，钻到世界角落的一些手工铺里面呢，去寻找他自己喜欢的东西。敏锐的审美眼光以及多年的买手经验呢，让他可以从一堆破东西当中呢，很快的就发现了宝藏。加上呢，因为他活得非常的久，去的国家也非常的多，跨越了好几个辉煌的年代，因此呢，也让他的收藏呢，成为了一部活的时尚史了。就这样子，他的衣橱包含了从30年代开始到当代的各种设计。大都会博物馆的工作人员那个时候到他的公寓去租借那些展品的时候呢，看到都深深的震撼了，<笑>想说：天哪，这个人也太狂了吧，竟然有这么多的东西！展览的时候呢，大都会博物馆时装学院呢不仅将他的摆件时装公开展览，而且呢还将他们编辑成了书籍，以供粉丝回顾以及收藏。大都会艺术博物馆是这样子评价艾瑞斯的，他说：“艾瑞斯·艾普菲尔是世界时尚界、纺织业与室内设计业中最有活力的人物之一，他打造了一种诙谐又极其特殊的个人风格。”真的，我觉得不得不说。Eris 的个人 IP 其实是打造非常成功的。他从来不穿黑白灰的衣服，也不信奉什么少即是多的时尚穿搭守则。他就是喜欢很华丽、很夸张的配件，而且是越多越好。然后他就会层层叠叠的都戴在身上，令人眼花缭乱。加上色彩丰富、印花大胆的衣服，再搭配他复古黑色大圆框眼镜，这个是他一定会戴的。然后呢，站在那里，他就是一个非常抢眼的一个人物形象了。华丽的巴洛克风格跟传统的民俗风呢，在他身上是可以相互融合的。高贵奢侈的设计师服装以及路边摊随手买的手镯呢，也一样可以融为一体。他说他自己从来不买高级珠宝。比起那些贵重丛的东西呢，他更喜欢有特色的假珠宝，觉得它们更好玩、更富戏剧性，可以运用自己的在创造，赋予他们新的灵魂。有人说他是极繁主义大师哦，这里的极繁呢，就是对照极简的一种称呼。也有人说他是色彩大师，是混搭达人。很多时尚教科书都告诉我们，少即是多，不要过度的装饰主义哦。但是呢 ，Eris 却说。多就是多啊，而少是非常无聊的。<笑>最近芭比不是很红吗？美泰尔玩具公司呢，就曾经以 Eris 的形象呢，发行过 Eris 的芭比娃娃哦。这个艾瑞斯芭比娃娃呢，已经成为了玩家收藏了。于是呢，因为一个临时救场而去的展览，让 Eris 被更多人知道了。她以84岁的高龄呢，正式踏入了时尚界，开启了自己的华丽下半场。从大都会博物馆那一场展览出道至今，已经过去快要二十年了。Eris 呢，虽然已经百岁年纪了，身体的状态呢也是时好时坏，但是呢，他依旧无比的热爱工作，享受那种有创造力的生活。不过呢，他也跟我们一样啦，跟我们这些社畜一样，他会熬夜，然后也会靠北工作，有时候呢也会觉得，嗯，我身体很累，我很想要佛系躺平。可是呢，与此同时呢，他似乎也是非常珍惜老天爷给他的人生又一次的工作机会，所以呢，他每天都会逼自己从床上站起来，走出房门，然后呢，一旦他做这个动作呢，他就会忘记他自己是一个老人，又开始活力充沛了。艾瑞斯因为她独特的审美品味以及着装风格呢，就引发了大众强烈的兴趣。除了媒体会争相采访她之外呢，也有人开始找她收联名款啦，以及呢也帮助她开发自己的品牌。出版社呢也开始找她出书。Vogue 呢更以她为灵感拍摄了一组时尚专题。在大片当中的造型呢，全部都是来自于他自己的私人服装，而且呢，一切都遵照他自己本人的意愿来搭配。也就是说呢，他是这一组大片的造型师。2012年呢，已经90岁的 Eris 更成为了德克萨斯州立大学的客座教授，主讲风格跟时尚的课程。如今和他一样经历过一战、二战。三零四零五零六零七零八零九 零， 千(笑)禧年代的时髦人士 呢， 大部分都已经死去 了， 只剩下他亲眼见证了所有时代的变迁跟潮流。可以 说， 不仅是他的收藏品是一部活的时尚 史， 他自己本人也是一部活的时尚史。也许有人就会 说， 这有很了不起 吗？ 我随便举一个例子吧，比如说我们现在在衣柜里面一定都会有一个必备单品，叫做牛仔裤。你一定有，我也有。你知道吗？它曾经是女人不能穿的单品哦。如果你是活在一个女人穿牛仔裤就会被荡妇羞辱的年代，请问你是敢穿的那种人，还是不敢穿的那种人呢？艾瑞斯就是属于敢穿的那种人哦。她花了将近两个月的时间，尝试过各种方法、各种努力，终于帮自己弄到了一条牛仔裤。于是她就穿上它了，漂漂亮亮的打扮出门。而且呢，据他自己说，她可能是那个年代第一个穿上牛仔裤的女人。光是这样子的一个行为呢，就是一个非常勇敢，而且有前瞻性的一个突破框架的行动力了。曾经有编辑采访他的时候呢，就顺便问了一下他每天的工作行程，结果就发现他的工作量跟一个年轻人差不多，甚至有时候是高出很多很多的。他也说了自己从来没有想过，哇，到了这个年纪还有工作找上门呢，还有自己能够发挥的领域呢。但是呢，既然都遇到了，那就尽力去完成吧。在这里呢，我又必须再一次的强调我的愿望了。<笑>如果呢，你是凯特米之音的忠实听众呢，你应该就会知道我的愿望就是可以一直工作到死。所以呢，在这里我又不免要好羡慕他哦，羡慕他在人生的下半场依然可以在工作中实现自我，而且呢，这份工作跟他年轻时候创业的是完全不一样的，是一个跟时代脉动紧密结合的时尚产业啊。光是想象他可以因为工作认识各式各样的人。觉得哇，人生真的是非常有意思哦，活着真的是很幸福的一件事情。他说呢，人们年纪大了就会想要认输，除非是真的严重的情况，不然你应该要推动你自己出去做一点事情，然后呢，忘记一些自己的问题，否则呢，你就会坐下来每天发呆或者是游行忡忡。所以呢，你不能够停止工作啊。因为他一直保持这样的心态，所以呢，当机会来的时候呢，他随时都可以上场，哪怕呢他在很多人的眼中呢已经是半副身体放进棺材的老人。所以呢，我觉得我也要学习他这种心态，一直保持积极乐观，而且勇于学习的那一种思考力。因为高龄八十几岁，他才正式出道时尚界，所以呢 ，Aris 被很多人看作是优雅老去的代言人之一。很多人呢都希望自己能够活得跟他一样，有个人的风格，快乐自在的享受穿搭。媒体也说了 ，Aris 是一本行走的优雅老去的教科书。在他身上呢，我们看不到年龄带来的限制，甚至呢，年龄可能是他更好的装饰品呢。关于优雅老去这一句话，我不知道大家有怎么样的一个想法。其实呢。可以有很多种解读的方式啦，我觉得。但是呢，以我自己个人认为的话呢，我觉得这句话的核心思想应该是以你自己真正喜欢的方式老去。这也是我在 Arias 身上看到的。他充分的了解自己的喜好，客观看待自己的外貌条件。他蔑视一切教条，亲身用行动力一次一次突破外界给女性的框架，并且呢，他拥有一颗非常开放的心。随时都准备好接受新的事物，他用一种自己喜欢的方式去生活、去穿衣、去工作、去跟自己喜欢的人一起奋斗打拼、相守到老。所以，无论你现在是年轻还是中年，其实你都可以问问自己：现在的生活方式是我喜欢的吗？如果不喜欢，我可以怎么改变呢？如此一来，以自己真正喜欢的方式老去这件事情。就可以实现了。年轻的时候呢，在一次非常偶然的机会，他遇见了诺曼百货的创办人诺曼女士。这位创办人呢，就跟 Eris 说：“你其实长得并不漂亮，你也永远不会变漂亮。但是那不重要，因为你有更好的东西，你有风格。”这句话呢，影响了他一生，也让他知道外貌条件其实并不重要。风格可以超越年龄所带来的负面影响，让一切变成一种永恒。所以说，如果你有容貌焦虑，或者你很恐老，你不妨听听 Aris 他是怎么看待老去这件事情的。他说，在我这一生见过有很多人对容貌非常在意，随着时间的流逝，他们的眉毛会褪色，他们就会非常的失望。如果你希望自己真正的有活力、有吸引力，那就好好的充实自己，你要学习新的知识，而且呢，必须得要做一些事情，如此一来呢，你才会更加的有意思。尤其当你变老的时候，你有趣的灵魂会让你更受欢迎，你会因此受益。她不是只有嘴巴上说说而已，而是用他自己充满能量的行动力去打破了一切主流审美对于成熟女性只能做优雅打扮的一个定位。他拥有思想，有自己的想法。他的时尚品味呈现的是他个人真正喜欢的一种生活方式，甚至呢是一种人生哲学。那是无限的生命力、探索欲、好奇心叠加出来的个人风格。我的读者群年龄遍布的非常广，从十五岁到六十岁。我曾经以为孔老的段落应该是分布在五十岁到六十岁这个区 间， 后来才发现三十到四十五岁才是孔老的高危险群。他们不仅担心着自己的美貌不 在， 失去魅 力， 也担心自己一事无 成， 又或者呢担心自己没有固定的伴 侣， 觉得这是一件非常失败的事情。但是 呢， 老实 说， 这个年龄段距离真正的老去还有很长的一段时间呢。所以 呢， 我想告诉这些人。有恐老的意识很好，但是最重要的不是为了这件事情整天的焦虑与担心，而是呢提早去规划，让自己的晚年能够过得更好的一些事情。不然呢，恐老就是一个伪命题呀，一个只会带来内耗却毫无意义的东西。以你自己真正喜欢的方式老去，需要的永远是行动力。如果你光说不练，光想不做，就真的只能等着进棺材了。<笑>希望你喜欢这一集关于艾瑞斯·艾普菲尔的故事，《凯特迷之音》。咱们下次见了。